1: Tú, yo, todos tenemos dudas de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa. Y por eso existe el Jueves de Preguntas, una sección en donde con todo gusto respondo tus preguntas, siempre tomando en consideración que la respuesta total a ellas será vea terapia. Mi motivo es incentivarte a dar ese paso, pero de aquí a que lo des, alguna cosita puede ayudarte a ir empezando a resolver esa situación. Sin más, empecemos el jueves de preguntas número 2.
2: Hola, primeramente te quiero dar las gracias porque la realidad es que tu programa de tu espacio en Spotify me ha ayudado grandemente en muchos aspectos de mi vida, especialmente en el área de las relaciones. Así que eh, nada, mi pregunta es la siguiente. Estoy conociendo un muchacho eh, hace un mes y quiero saber si es saludable o si es normal el estarnos viendo tanto, o sea, ya, venga, hace dos semanas nos hemos estado viendo casi a diario, eh, eh, un red flag, no... Gracias.
1: Esto sucede en la mayoría de las relaciones. De inicio todos tenemos tantas ganas de estar con aquel, aquella persona nueva que acabo de conocer, que me hace sentir bien y no tiene nada de malo el hecho de que se vean todos los días. Pero lo que sí es importante es poner los pies sobre la tierra y saber que esto es una etapa de lo que estamos viviendo actualmente, pero no es algo sostenible, ¿sabes? O sea, no va a poder pasar esto para siempre. Llegará un momento en donde sus responsabilidades, compromisos, los mantengan no tan, no tan juntos, ¿no? Así que si ahorita te vas a dar la oportunidad de disfrutar, está bien, solo toma en consideración que es parte de una etapa y no la realidad de la relación.
2: Hola, Roberto. Primero que nada te quiero agradecer por todo tu contenido que tienes en tu podcast. Llegaste en un momento muy difícil en mi vida y me has ayudado muchísimo. Mi cuestión es la siguiente. Tengo una bebé de un año. Mi esposo me engañó cuando ella tenía ocho meses. Estamos separados, pero me cuesta tanto. Hay días en que no puedo y la maternidad con el corazón roto es muy difícil. Lo que más me estresa es que él no diga nada. No termina ni dice que quiere continuar. Estoy viviendo mi duelo, pero el pensar que tal vez en un futuro quiera volver y me vaya a desequilibrar todo lo que he logrado, me causa mucha ansiedad. No sé qué hacer. Hay días en que quisiera regresar, pero otros lo veo muy imposible. Él quiere tiempo, pero su posición se me hace muy cómoda. Yo soy la que me estoy haciendo cargo de nuestra hija al 100%.
1: Defínelo para ti. Creo que, algo, creo que lo que no has hecho es definirlo. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que tenemos esa gran capacidad de generar esperanza. Y lo digo como problema precisamente porque a veces no ponemos la esperanza en situaciones reales, sino la ponemos en situaciones imaginarias y fantasiosas que a nosotros nos gustaría que pasaran, pero que no, no... O sea, vaya, tú misma lo dijiste, lo veo imposible, lo veo muy cómodo, hay días que sí, hay días que no, bueno, si hay días que sí, hay días que no, creo que la que tendría que definirlo eres tú. Y, y no creo, y lo digo con todo respeto, ni para ti, ni para ninguna mamá, ni para ningún papá que... que se goce de amar y respetar a sus hijos, no los amas un día sí y un día no. No estás así como hoy oh, sí te quiero y estoy comprometido contigo, hijo, y otro día no. O sea, te comprometes. No siempre es fácil pero te comprometes. Entonces pareciera que en esta situación está este tema de cuando puedo, cuando quiero, cuando se me antoja. Si es así, no estamos hablando de un compromiso y mi recomendación es deja de crear como estos castillos de arena donde tú te imaginas que las cosas pueden ser posibles y todo es diferente. Si ya viste que no durante este tiempo, defínelo para ti y es no. Aún así el día de mañana cambie, aún así el día de mañana prometa, aún así el día de mañana llegue con flores, aún así el día de mañana porque yo ya vi durante estos meses o durante todos estos años que no, ah bueno, es no, porque me va a hacer más daño seguir esperando a el decidir el día de hoy, me va a doler muchísimo el decidir el día de hoy, ya sabes que no, no no voy a luchar por esto, pero al menos yo ya sé que esto va a pasar. Y si tú te quedas en esa esperanza, le vas a agarrar años y años y años hasta que la otra persona se decida si es que se decide y si no es que se decide, pues ya se fue la vida. Entonces, decidete y definelo
3: tú. Hola Roberto, gracias por esta nueva dinámica. Estoy en terapia hace más de un año y me he dado cuenta que sigo teniendo problemas de inseguridad y celos. Eh, hace poco estuve en una relación y cuando conocí a mi ex, él había dejado una relación de muchos años, hace unos meses antes de conocerme a mí, pero según él, cuando él aún estaba en la relación, había vivido su duelo. La cuestión es que ellos nunca cortaron el contacto, incluso ella lo llamaba por teléfono para contarle problemas familiares y él no tenía problemas en contestarle. Él me decía que no quería ser pesado con ella y que eso no tenía nada que ver con nosotros, que él estaba conmigo. Sin embargo, aún cuando esto dejó de pasar, siempre ella aparecía en la historia por alguna razón y a mí me frustraba mucho, aún estando segura de que ellos no volverían. Imagino que hay gente que puede ser amigos de sus ex, pero para mí fue una prueba muy grande que no logré pasar nunca y él se molestaba porque pensaba que yo no confiaba en él. Yo le explicaba que no era eso, pero también me molestaba por otras, yo me molestaba por otras chicas de su pasado porque de alguna forma él tenía contacto con todas. Según él, no como amigo íntimo, pero igual. Eh, esta relación terminó por mis celos y miedos, ya que además él tomaba drogas recreativas y a mí eso me causaba inseguridad en el sentido de que en un ambiente así yo pensaba que me podía engañar más fácil. ¿Soy yo muy extremista por cortar todo contacto con mi sex y mis celos eran infundados? ¿Es ese tipo de relación que él tiene con sus ex sana?
1: Hay personas que pueden relacionarse sin ningún tipo de problema con sus ex relaciones, eh, exparejas, perdón, y, y no pasa nada, ¿no? Eh, eso, eso dependerá, uno, de la, del nivel de madurez, dos, del nivel también de comprensión de mi pareja actual. Eh, yo, digamos que el pasado es pasado, y que existan estos niveles de acercamiento pudieran llegar a generar cierta incomodidad, ¿no? Entonces, son temas que se hablan, son temas que entre la pareja se pueden llegar a, a poner como ciertos límites, ¿no? Eh, yo sé que, por ejemplo, mi esposa tiene algunos contactos de su pasado, eh, pero son contactos, o sea, son amigos, incluso yo conozco una persona con la cual salió y nos saludamos con todo el gusto del mundo porque esa relación terminó, los procesos se terminaron, cerraron y no hay ningún tipo de conflicto. Y, y, y eso no es problema, ¿no? O sea, Eso ya dependerá de cada relación y, y de la seguridad eh, del cierre de ese tema. Si lo que nosotros estamos viendo es que son situaciones no cerradas, es decir se hablan, pero todavía se coquetean y todavía es como, ay, tú eres la mejor persona del mundo mundial, no sé por qué terminé contigo. Y un día cuando te divorcies, ojalá que regresemos y podamos estar juntos. Ahí ya es otra situación, porque es mantener una vela encendida, ¿no? Entonces, el tema es, la existe la madurez por parte de las personas para poder decir, ¿sabes que esto terminó? ¿Se respeta las relaciones del presente y no generamos un conflicto en el presente? Adelante, puede existir esta amistad. Pero si no es así, pues No. Eh, ¿Qué tendría que pasar en, en tu caso particular? Creo que habría que empezar a revisar como, como estos puntos, ¿no? Las cosas no pueden ser o negras o, o blancas. Eh, puede existir como... No, no puede. Existe una tonalidad de grises en medio impresionante y sería bueno que también los conocieras. Qué bueno que ya estás en terapia. Habla con tu terapeuta acerca de estas tonalidades. ¿Para qué? Para que exista también mayor apertura hacia lo que las otras personas decidan, pero también mayor apertura contigo al cómo te sientes con este tipo de situaciones y ver qué de esto probablemente puede estar en la otra persona o está en ti. Si vamos resolviendo este tipo de situaciones, el día de mañana no tendríamos algún problema si algo parecido llegase a generarse.
0: Ever catch yourself eating the flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: hacia la vida y bueno hacia tomar las
1: decisiones cada que nosotros hacemos algo que consideramos bueno y positivo para nosotros y lo logramos vamos generando confianza en, en nosotros mismos y ¿sí? esa autoconfianza se genera solamente por aquellas cosas que intentamos y logramos o que intentamos y que no logramos pero que tenemos nosotros esa certeza de, de nuestro esfuerzo ¿no? y de que en futuras ocasiones lo podremos realizar... Mi recomendación para ti, para todos, eh, para forjar este carácter, para poder tomar buenas decisiones, para sentirte tranquilo, tranquila con aquello que tú realizas, con aquello que tú deseas y con las metas que te pones, es que no te vayas con las metas super mega ultra grandes gigantescas, porque si tú te vas con esas metas, es probable que no las cumplas y va a pasar la inversa, menos voy a confiar en mí, menos me voy a sentir con, con confianza, con fortaleza, con carácter, con la posibilidad de hacer más. Empieza por cosas que probablemente sean, entre comillas, muy sencillas, pero que sean tan absurdamente sencillas que sepas que las puedas cumplir, como algo de tender tu cama todos los días. Podrá parecer nada, pero es importante el hecho de decir yo me comprometí conmigo y lo estoy logrando, yo me comprometí conmigo a eh, hacer 30 minutos de ejercicio todos los días, 30 o sea no estoy hablando de una hora y no estoy hablando de que cargues 400 kilos, es 30 minutos de caminar todos los días y que te lo cumplas, porque de esa manera tú vas a generar esta confianza personal, quieres tomar mejores decisiones, empieza a tomar las decisiones más absurdamente sencillas, el día de mañana que mi pareja me diga, oye qué se te antoja de cenar, en lugar de decir, no sé, lo que tú quieras voy a decir, una hamburguesa fíjate, se me antoja una hamburguesa ¿qué película quieres ver? Ah, quiero ver esta película de acción ¿qué te gustaría ver en Netflix? se me antoja una serie oye, ¿qué te gustaría, no sé, como que ¿A dónde vamos hoy? Bueno, me gustaría ir a caminar a tal lugar. O sea, empieza por esas pequeñas decisiones, compártelas, comunícalas, porque son ellas las que te van a ayudar a forjar ese carácter y esa confianza en las decisiones que tomas. Vamos de poquito en poquito a generar cada vez situaciones mucho más fuertes para ti, pero que van a consolidar la confianza que todos buscamos en nosotros mismos.
2: Roberto, tengo una duda, ¿cómo puedo superar el resentimiento contra mi expareja? Pues resulta que mmm, no me ha sido muy sencillo ya que él trabaja en el mismo lugar de donde yo trabajo y tengo que verlo todos los días. Él y yo terminamos hace pues hace unos meses y yo su, yo ya pasé por, digamos, la mayoría de todas las, de las etapas de, de la ruptura y hice contacto cero, hice de todo pero aún siento como resentimiento contra él y contra la pareja que él consiguió también aquí en el
1: trabajo. Claro, número uno, ve a terapia, te va a ayudar muchísimo el, el estar acompañada con este tema. Y de aquí a que vayas a terapia, va a ser también bueno, número uno, deja de estar pensando en ya quiero superar este tema, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que deseamos, estamos... Haciéndolas más difíciles para nosotros Es como cuando tú estás en la escuela y dices Güey, ya quiero que se acabe esta clase porque me aburre muchísimo ¿Cuánto te dura la clase? Igual que todas las demás, no sé, 45 minutos, pero se te hace eterna. Entonces, si tú vas en, en tu carro y vas pensando en, ah, y lo voy a ver en el trabajo, y otra vez, y esa maldita mujer, y cuándo voy a superar esto, ya no quiero sentir nada de lo que siento el día de hoy, ya quiero sentirme liberada de todo este tipo de situaciones, más presente va a estar en tu mente y más va a ser difícil que lo puedas sacar. Entonces, esto... Va a suceder sí o sí, de eso no te preocupes, o sea, esto es algo que va a pasar y va a pasar cuando tenga que pasar, no en el momento en el que tú lo desees y de esta forma, número uno, te vas liberando. Si tú me dices, bueno, es que siento mucho resentimiento, no está de más que te des la oportunidad de sentarte un día, por la tarde, por la noche, agárrate como 10 hojas y empieza a escribir qué es lo que más te molestó de que esto haya terminado, cuáles son las cosas que me dañaron, cuál es la situación que más me genera malestar, enojo, repudio contra esta persona. Eh, es una carta que le vas a dirigir a, a él, literalmente, es como, maldito asqueroso, ¿por qué hiciste esto? ¿y por qué cambiaste? ¿y por qué dijiste? ¿y por qué prometiste? ¿y no cumpliste? Y luego la mona esta que está ahí, ta, 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 ta en crudo. ¿En crudo por qué? Porque nadie lo va a leer. ¿Y, y en crudo por qué? Porque es importante que lo saques. Si tú buscas una forma amable y polite de decir las cosas, te vas a contener. ¿Y por qué darte este permiso de hacerlo en crudo? Porque una vez que lo termines lo vas a destruir, nadie más lo va a ver, nadie más lo va a leer más que tú, pero tiene toda la intención de que puedas escupir esto que tú sientes. Y ahora sí, una vez que lo hayas escupido, una vez que lo hayas destruido, si lo quieres quemar, si lo quieres triturar, el chiste es que lo destruyas, siéntate de nuevo y de una manera mucho más tranquila, hacemos otra carta, pero esta vez no para la otra persona, sino para nosotros. Y voy a escribir, acepto que este tipo de cosas hayan sucedido en mi vida, no me agradan ciertamente, pero acepto que esto pueda pasar, me duele y todo va a fluir conforme tenga que fluir. Y poco a poco esta situación y estas emociones que el día de hoy acepto y valoro en mí porque soy un ser emocional que, que tiene y que vive sus emociones, van a pasar. Se van a ir. Están conmigo ahora porque me están ayudando a vivir este proceso. Están conmigo ahora porque me están dando la oportunidad de ser consciente de, de situaciones que me duelen. Pero en algún momento se irán porque habrán cumplido con su cometido. Acepto, fluyo, perdono y dejo ir. Esta carta también te voy a decir y te voy a pedir que que la, la quemes. ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco se trata como de ah, todos los días me voy a meter a leer lo que puse, pero este quemarlo ya no es con una idea destructiva, sino con un compromiso de esto va a fluir así como fluye la flama, así como algo se consume de poco a poco, también esto se va a consumir y esto se va a terminar y voy a sentirme cada vez más tranquila bajo esta situación y va a pasar cuando tenga que pasar. Te aseguro que esto va a ayudarte muchísimo, además de el a terapia, para poder ver o, eh, o generar los aprendizajes necesarios de esta relación y ahora sí tener un buen cierre. Para mí es un gusto, un placer poder contestar tus preguntas. Recuerda, si quieres dejar tu audio, hay que ir a la página www.robertorrocha.com.mx y en la pestañita donde dice newsletter, ahí entras, te suscribes al newsletter, va a ser bien importante para que todos los lunes te llegue información acerca de lo que estemos hablando en esta semana en el podcast. Y además ahí vas a poder dejar tu audio para que en futuras eh, semanas pueda aparecer por acá y pueda contestar. Tu pregunta me va a dar muchísimo gusto y te lo reitero, o sea, mi intención es brindarte un apoyo, pero recuerda, nada de esto sustituye la terapia. Es importante que inicies un proceso terapéutico en donde quieras, si gustas conmigo, para mí va a ser un placer y si no en donde sea, en línea o en presencial, hay miles de profesionales cerca de ti que pueden acompañarte a resolver ese conflicto que tanto te pesa y que si no lo resuelves se te va, se va a repetir con otras situaciones y se va a hacer cada vez más grande, así que por una cuestión de salud mental, por una cuestión de amor propio, ve a terapia. Si aún no me sigues en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, te pido que lo hagas, me va a dar muchísimo gusto podernos ver también por allá y nos escuchamos la próxima semana, el lunes, con un episodio nuevo de En Terapia y los jueves con nuestra sección de Jueves de Preguntas. Cuídate mucho, pórtate bien y nos escuchamos pronto. Bye bye.